0: Det står skrevet i evangeliet etter Johannes. Det var like før påskehøytiden. Og Jesus visste at hans time var kommet da han skulle gå bort fra denne verden og till sin far. Han hade elsket sine egne som var i verden, og han elsket dem Helt til det siste. De holdt måltid. Djevelen hadde alt gitt Judas, sønn av Simon Iskariot, den tanken i hjertet at han skulle forråde ham. Jesus visste at far hadde gitt alt i hans hånd, og at han var utgått fra Gud, Gud og gikk til Gud. Da reiser han sig fra måltidet, legger av sig kappen, tar et linklede og binder det om sig. Så heller han vann i et fat, og begynner å vaske disiplenes føtter, og tørke dem med linklede som han hade runt livet. Han kommer til Simon Peter. Peter sier, «Herre, vasker du mine føtter?» Jesus svarte, «Det jeg gjør, forstår du ikke nå, men du skal forstå det siden. Aldri i evighet skal du vaske føttene mine, sier Peter.» vis jeg ikke vasker dig? har du ingen del i mig, svarte Jesus. Da sier Peter, «Herre, ikke bare føttene, men hendene og hodet også!» Jesus sier til ham, «Den som er badet er helt ren og trenger bare å vaske føttene. Dere er rene, men ikke alle. For han visste vem som skulle foråde ham. Derfor sa han, dere er ikke alle rene. Da han hade vasket føttene deres och tatt på sig kappen, tok han plass ved bordet igjen. Så sa han till dem, Förstår dere vad jag har gjort for dere? Dere kaller meg mester och herre, och dere gör det med rätte, för jag är det. Når jag som har Herren och mesteren har vasket deres fötter, då skyller också dere och vaske varandres fötter. Jag har gett dere et forbilde slik jeg har gjort mot dere, skal også dere gjøre. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, tjeneren er ikke større enn Herren sin, og utsendingen er ikke større enn han som har sentt ham. Nå vet dere dette, og salige er dere, så sant dere også gjør det. Slik lyder det hellige evangelium. Dette som vi nå har lest, det er såkalt særstoff hos Johannes-evangeliet. At Jesus vasker disiplanes sine føtter. Fotvaskingen omtales alltså kun i evangeliet etter johannes mens instiftelsen av nattverden derimot ikke er nevnt hos Johannes. Litt greit å vete. Så er det tøffe tider i Europa med krig og ufattelige lidelser i Ukraina. Og nå tror jeg, jeg er ikke helt sikker, men jeg tror da det er kommet, flyktninger fra Ukraina og her til Lura. Jeg er ikke sikkert som, sikkert som sagt, men jeg tror det. Og det med å lese elevernes ord, det som om Jesu uro blir enda tydeligere når vi befinner oss i ufredstider. Jesu uro. Uro smitte over på oss, slik som nå. Og hvordan er det mulig at Judas kommer på den tanken og får råd av Jesus? Hvordan er det mulig at Putin kan få seg til å angripe et naboland med svik? og forferdelige ugjerninger som følger av det. Hvordan er det muligt? Evangelieteksten, som jeg nettopp leste nå, den er tydelige. Det är ondskapen, djevelen, som står bak. Der finnes en vonde makt som ikke vil oss väl i det hele tatt, som ønsker å ødelegge oss. De er samlet til påskemåltid, torsdagen før påske. På mange måter er de en litt ynkelige forsamling, dessa tolv. For exempel Peter, stor i ord, liten på jord. Han som skal komme til å fornekte sin Herre och Mester. Tre ganger. Thomas. Han som tvilte. Judas. Svikeren. Vanlige mennesker. Slik som oss. De är samlet. Men bare Jesus vet hvor nær katastrofen faktisk er. Hvor nært det fatale påskedramaet faktisk er. Og da overrasker Jesus de fullstendig. Han tar på seg rollen som tjener, som ett konkret og tydligt forvarsel på det avgjørende frelsesverket han snart skal fullføre. Jesus, mesteren, han viser for de alle at han ikke er kommet for å la seg tjene, men for å tjene. Jesus viser for all tid, hva den nye pakten består i. Legg merke til den forunderlige virkningen det har på oss, at det Jesus gjør, står i presens. I litteraturen kalles det for historisk presens. Det overraskende momentet blir understreket. Historisk presens er virkningsfullt. Der ligger noe tidløst i det. Noe evigt. Slik Jesus er er Gud han som gjennom hele sin gjerning sier, «Jeg er!» «Jeg er verdens lys!» «Jeg er livets brød!» «Jeg er livets vann!» «Jeg er veien, sannheten og livet!» Og så videre. Akkurat det navnet Gud gir seg selv, når han viser seg for Moses, i den brennende tornebusken. «Jeg er.» Altså en tydelgjøring fra Jesus, hvem Jesus virkelig er, Guds sønn. «Jeg er.» Dødskreftene med sin ondskap vil bare ødelegge. Djevelskapen er ikke til å ta feil av, men i påskedramaet faller djevelskapen for eget grep og blir beseiret av kjærlighetens overmakt i Jesu død og oppstandelse. Vi vet at det går gott til slut, Det er både vårt problem og vårt privilegium. han som vasker sine disiplers føtter, fullbrakte frelsesverket. Jesus gir oss et eksempel å følge. Jesus ber oss om å ta vare på kvarandre. Ta oss av hverandre. Tjene hverandre. Vaska kvarandres føtter på alle vis. Elska kvarandre som søsken. Jesus Kristus, Kom for kjøl og tjener. Tjeneren Jesus er vår frelser, bror og redningsmann. Og han er vårt store, fullkomne forbilde. I 1995 skrev Edvard H.M. en nydelige påske salme om detta. Han skriver Edvard H.M., «Nå vasker han føtene dere og tørker var varsomt med klede. Nå vasker han føtene dere og minner dig de om dette ene, at han som er sånn av den høgste er kommet til oss for å tene. Nå vasker han føtene reine.» Slik lyfter han slaven til fridom. Han vaskar bort støvet fra vegen. Den livslange, strevsame vegen skal ende hos han i Guds rike. Og han som er son av den høgste, han bøyer sitt hoved mot jorda. Og slik blir han menneskets like. Slik sprenger han tilværets gåte. Han bur seg til møte med døden. Han tjener, fordi han er Herre. Han bøyer seg ned for å sone. Han førebur Guds rikets orden. De siste skal være de første. Den minste skal stå ved hans trone.